0: Alessandro Ortis, Presidente dell'Authority per l'Energia, eh, si aspettava il primo posto nella classifica delle liberalizzazioni? Eh, sul primo posto commento fra breve e innanzitutto volevo senz'altro eh, ringraziare chi ha faticato tanto per fare questo nuovo indice delle liberalizzazioni, segnalando a Stagnaro che l'altro giorno Uh, avendo avuto il piacere di partecipare alla presentazione di un libro, il nuovo libro di uh, Alberto Clod, Il Rebus Energetico, ho visto che nei ringraziamenti di quel libro Clod dice di aver avuto molte discussioni con, anche con il giovane liberista Carlo Stagnaro, valse a stemperare ma non annullare il mio pragmatismo riformista. Io mi sono permesso di segnalare che non ho mai visto grande conflitto fra eh, il liberista e il riformista, insomma, voglio dire, soprattutto se pensiamo che eh, eh, le liberalizzazioni non sono un fatto ma un processo, come dice giustamente eh, questo indice, Dunque l'indice, il termometro ci è stato messo in bocca, è stato tolto, è stata misurata la temperatura. Il Paese ha la febbre e qui rispondo subito, ha la febbre anche certamente nei settori di eh, cui mi occupo. Eh, Segna il passo, dicono gli autori, dice proprio Stagnaro l'introduzione, l'Italia ha l'artrosi, Caro Rotelli, Eh? mentre il mondo si muove, noi stiamo fermi, quindi è anche una questione di velocità relativa, ecco dov'è o non è la soddisfazione. Poi relativa rispetto al resto d'Europa, e lei stesso, caro moderatore, ha citato, ha detto, il guado della serie. Quando si è nel guado, si possono avere. eh, gli svantaggi dell'una e e dell'altra riva, e e comunque bisogna muovere verso una riva e non restare in mezzo al quadro, è una considerazione assai banale. L'indice, questo libro, ci dice che gli effetti della liberalizzazione eh, sono due, uno primario, accrescere l'efficienza del mercato, e l'altro secondario, il derivato, riduzione dei prezzi. E qui... Parlando di energia, mi pare più che importante eh, citare quello che che ha scritto Stagnaro a pagina 3. La riduzione dei prezzi va misurata rispetto al prezzo che, a parità di altri elementi, un certo bene o servizio avrebbe in condizioni non pienamente concorrenziali. In altre parole, dalla liberalizzazione non bisogna attendersi una costante diminuzione dei prezzi, bensì prezzi inferiori a quelli che si potrebbero osservare in uno scenario controfattuale e qui credo che, parlando di energia elettrica e sto venendo al punto, credo che non ci sia chi non veda come lo tsunami del petrolio stia travolgendo i primi effetti positivi dei primi passi delle liberalizzazioni della serie. Cerchiamo di discernere, proprio come dice e Stagnaro, gli effetti positivi rispetto alle eh, ragioni esterne ai processi che travolgono, in ragione del mix delle de, nostre coperture ancora fortemente dipendenti dal petrolio, i primi positivi eventi della serie lo dico spesso certamente gli aumenti che abbiamo registrato, che stiamo registrando nelle bollette di casa per elettricità e gas, sarebbero stati superiori se non avessimo già beneficiato di qualche primo vantaggio dovuto alle prime mosse di liberalizzazione. Questo è importante ed è chiaro perché è difficile eh, riuscire a eh, mh, spiegare questo e io credo che un incontro come questo e la pubblicistica che può anche essere connessa a e eh, che riflette su queste considerazioni sia molto, molto importante. E io vi do un esempio assai familiare. Eh, quando noi facciamo, quando ho fatto l'ultimo, eh, credo di averlo già detto, l'ultimo aggiornamento tarifario, ahimè, di prezzi, anzi, eh, di energia elettrica e gas, e eh, dovendo registrare l'impatto drammatico, che l'attuale drammatico andamento dei prezzi petroliferi ha sulle bollette delle nostre famiglie, mi sono sentito dire, subito dopo l'annuncio che viene dato naturalmente al telegiornale Stangata Elettrica e Gas, una telefonata di mia madre, novantenne, che dice «Ma cosa mi hai fatto?». Ecco, allora, noi, no, è delicatissimo questo passaggio, perché, attenzione, c'è la tentazione talvolta di buttare via eh, il bambino con l'acqua sporca, nel senso che dobbiamo riuscire a distinguere con molta chiarezza quello che è il contenuto del costo secco dell'energia dei combustibili per produrre anche l'elettricità e del costo del gas rispetto alle altre componenti che sono nella nostra bolletta e che hanno già ottenuto e stanno ottenendo i vantaggi di un percorso che io considero virtuoso, è un passaggio assai delicato questo, perché altrimenti rischiamo di colpevolizzare a queste liberalizzazioni cosa ci hanno portato, a colpevolizzare un percorso, non dico dell'ottenuto soddisfacente, già c'è altro da fare rispetto alla situazione. Allora, capitolo 3, il mercato elettrico, Bravi, Beccarello e Villa, eh, Civetteria, eh, citano Uh, scusate una civetteria, ecco perché eh, portando a un 74% il mercato elettrico dicono tra le ragioni del miglioramento giocano sia fattori strutturali, ovvero una straordinaria crescita degli investimenti in nuovi impiatti, senza pari nel contesto europeo. È un portato dell'apertura di questo mercato, per esempio la borsa, per esempio lo sviluppo infrastrutturale, la terzietà delle infrastrutture. Sia ringrazio Civetteria, sia il susseguirsi di interventi regolatori pro-competitivi. Dunque, 74%, e qui simmetricamente a Parisi, che giustamente rilevava le differenze tra settore eh, telecomunicazioni e nostro settore, sembrerebbe una cosa interessante, ma è un guado, non male, ma assolutamente ancora insoddisfacente e dobbiamo fare di più e di fare di meglio. Il problema che ci pone il documento è la necessità di ottenere, di fare più offerta, abbiamo risistemato la riserva, abbiamo portato nuova potenza a produzione, ma ancora, ci dice il rapporto, ci sono problemi di siting, di autorizzazioni, di squilibri zonali eh, eh, nella produzione. E, eh, e quindi eh, evoca questo rapporto la necessità di segnali di prezzo, perché non un prezzo zonale piuttosto che il punto, sto andando in tecnicismi, ma per dire che obiettivamente ci sono degli spazi e ci sono delle cose in più da fare per rendere veramente più libera la scelta dei nostri concittadini, perché è vero, l'apertura completa del luglio dello scorso anno ha fatto pull sul sistema ha indotto certamente più concorrenza, ma eh, il nostro consumatore elettrico ha bisogno di essere di fronte ad abbondanza di offerta e abbondanza di offerenti in concorrenza fra loro, a parte essere aiutato nelle scelte. Ecco, questo punto del siting e dei processi autorizzativi, evoca il problema del titolo quinto, eccetera, ma visto che siamo in una sede molto particolare, di un istituto organizzato, io insisto sempre, comunque sia, noi dobbiamo lavorare molto sul problema NIMBI scavando sotto l'aspetto culturale, c'è un bel rapporto anche della fondazione Naudi di qualche anno fa che mette in evidenza il perché e il per come di questa questione, potremmo fare un seminario sotto questo aspetto. C'è il problema della congestione, quindi dello sblocca reti che viene indicato e gli incentivi che devono essere dati a Terna, finalmente ambandlizzata, anche perché scelga, indotta dagli incentivi dell'autorità, che certamente introdurremo a breve per un ulteriore sviluppo della regolazione in senso pro-competitivo, che scelga anche i meriti positivi degli investimenti, Eh, rispetto alla virtù della concessione. Poi c'è l'ulteriore sviluppo della borsa, abbiamo bisogno di registrare il mercato del dispacciamento e e anche finalmente vedere il lancio del mercato dei derivati. Ma, chiedo scusa, un accenno lo devo fare, capitolo quarto, sarà il secondo giro, ma certamente nel gas, a parte il punteggio più basso, c'è ancora una maggior amarezza e insoddisfazione da parte dell'autorità per questo mercato e il fatto che Beccarello e Villa si siano occupati anche di questo la dice lunga perché è convergente, anche da noi abbiamo organizzato l'autorità con una direzione mercati che si occupa sia di elettricità e gas perché le problematiche dell'elettricità che ho detto prima si acuiscono soprattutto se pensiamo che il gas è un mercato in sé Ed è un mercato che sta influenzando di più in più quello dell'elettricità, perché l'elettricità oggi viene prodotta per più del 55% col col gas. Il secondo giro, se sarà consentito, vorrei andare a fondo sul perché il grado di insoddisfazione riguardo al mercato del gas nostro, dell'autorità di regolazione, è molto molto alto. Vedremo di fare un secondo giro se ci riusciamo...